0: 听众朋友，大家好！在今天的明慧广播《神传文化》节目中，心雨接着为大家讲同样做过苏州刺史的另一位唐朝大诗人韦应物的修炼故事。韦应物是唐朝代宗大历年间著名的诗人，他的诗以写田园风物而著称，是继陶渊明、王维、孟浩然之后的又一个田园诗名家。而他自成一体的简淡古朴、澄淡空灵的诗风，则是唐代诗人中非常接近陶渊明的一个。他的《寄全椒山中道士》就是颇具陶渊明风格的唐诗精品，后人称之“一片神行，化工笔”。就五言绝句而论，他和李白、王维一起被认为是并入画境的最高成就者。白居易说他的五言诗高雅咸淡，自成一家之体，而《幽居》既是其中比较有名的一篇。至于他的《滁州西涧》，则更是唐诗中最有名的精品之一，和李白的《静夜思》一样，是小孩子一入诗门就要背诵的篇章。韦因物生于一个世代为官的家庭。他少年时就以三卫郎的身份侍候唐玄宗，因年少得宠，便仗势欺人，横行霸道，亡命之徒他也敢弄来藏在家里。看到哪个姑娘好，就抢回家去。被人告发后，官府的人也奈何不了他。经常陪着唐玄宗悠哉游哉地享受帝王生活，就是他的职责。可是，在韦应物十九岁时，发生了安史之乱，这一天翻地覆的社会动荡对他震动很大。三年后，他去太学读书，已经二十二岁了，自觉读书事已晚。又过三年后，玄宗去世，他失了依靠，逐渐被人排斥，甚至受人欺负，开始体验生活中艰难的一面。他二十八九岁时，任洛阳城。直到42岁还只当个岳阳令，而正当壮年却体弱多病，被迫辞官。四年后，他再出任滁州刺史，六年后改任苏州刺史，两年后卸任，定居苏州永定寺的永定精舍，大约一年后逝世。生活中的大起大落，身体上的壮年早衰。终于使他认识到，世间名利都如粪土，再回头看世人都不知自省自悟，一生蝇营狗苟，深陷对欲望的追逐中。生活中偶然的起悟，就像遥见青山一样，使人暂时醒过来，但往往还没来得及抓住时机悟出迷局，却又重新陷入昏昏然之中。和每一个刚刚发心入道的人一样，他感到了这个世界的淫浊不洁，由跳出世俗的圈子而看清世俗的污浊，从而生出厌离之心。这正是古往今来许多入道者的共同起点。但有了厌离之心，得有厌离之路。韦应物一方面结交了许多佛道修炼中的朋友，和他们书信往返。诗歌唱和，互相拜访，清夜长谈，讨论修炼中的问题。另一方面，则自己阅读修炼的经典，直接参悟修炼的真谛。他所阅读的书基本上是道家的典籍。有时耳边听着远处松涛的轻吟，以闲适的心情看着道书；有时一个人品味着山涧中的清水。高声吟咏老子的《道德经》，就像诵诗一样。有时一个人在树林中研读《易经》之后，走出来面对闲歇在溪边的鸥鸟，感到心定神闲；或者因事起兴，提笔作诗，把心怀冲和之气、读道经的体验融入诗句中去。这些道家经典都是讲究养真气的。讲究清净无为，修一个真字，这正是典型的道家修炼方法。经读千遍，其义自现。长时间静心读经，自会被其法理潜移默化，最终走入真修的行列中。当他四十二岁因病辞官，住到善福经舍里去时，就已经下定决心要做一个真正的修炼人了。他写道。我正在以道家清静无为、避名去利的玄默方法，来作为自己行为的准则，排除名和利的干扰。道法是高妙的，它让人融于其中，乐而忘返。冲和的道气使人虚怀若谷。人在世间的许多牵挂和羁绊，都是因为对情的执着而产生出来的。虽然我到现在才悟到这一点，未免有些太晚，但我仍然要顺应道的法理，按其要求去做一切事情，这样就在各种环境中能心静而生计，于进修中了结着短促而空虚的一生。我这种没有大志气的人，不喜欢纷纷扰扰的热闹场合，宁愿抱素守朴。寄居在这个寺庙的经舍里，我也是敬仰当今品格高尚、大才大德之人的，但我自己却情愿做一个不声不响的糊涂人。能做到无为，就能海阔天空的自由翱翔，但这是个遥远的目标，也不能拘泥执着于它的最终结果。虽然维因物青少年时代过的是花天酒地。极为奢侈的宫廷生活，但下定决心要修炼后，他竟能真的安于淡泊节俭的生活，希望享受隐居偶耕的农家乐。他对山水景物特别的喜爱，一入山林便要在那里居住一段时间。陶渊明放下官场生活而去当老百姓，使他十分羡慕。他也希望有一天自己能把官不做。到山里去修一栋茅草房，然而陈莽的束缚却不是那么容易打破的。器官与留任的矛盾，只是韦应物修炼中的磨难之一。直到他54岁时卸任离开官场，定居永定金舍为止，在十多年的矛盾冲突中，他不断地运用自己对道的理解来宽解自己。一次又一次地解决了冲突，同时不断地提高了自己对道的认识。他认为，做什么事情只要守着自己的真性，生活上只求衣食足，道可以适应任何地方，只要不以身为累，保持玄虚妙理就行。我对世事于心的态度，就像顺水飘舟一样，并不着力去逆水道行。虽然身在世网中，但常怀清净之心。晚上与高僧同宿时，都想不起要讨教处世的方法了。清净无为，一颗淡薄的道心在时光的流逝中寂然不动。无事时便虚掩着门，独自修心，在清幽喜人的环境中焚香打坐，静意成神。宫门中干的当然是常人中的事，但修道之心在哪里都一样。只要心中不执着于当官，就是喧闹的环境中，也能以道心悠然静处。有时正在堆了一桌的案卷中忙碌着，偏有山寺里的僧人来访。他从静里来，我在闹中忙，但都可不离禅境。只要心中放得下来来去去的俗缘牵挂，所作所为就可与世间事和谐而不悖。心中虚空无物，自然淡泊无求，环境也变得安静，世俗的妄念也就消失了。梅应物最后修为到了哪一步，虽无从考察，但他曾在一首诗中说。自己已经名列先决，从他的品格和为人来看，相信他说此话时绝非妄言，而是心中有数的。梅英物的故事，对于今天生活在红尘中的人们来说，是否有些触动呢？好，心雨感谢您的收听，下次时间我们空中再会。